0: Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Meckeller aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 7, Nordischer Ton.
1: Herzlich willkommen zu unserem... Karl-Nielsen-Podcast und da soll es heute, Tommy Mekele, ja um den nordischen Ton gehen. Sie haben ein wunderbares Beispiel mitgebracht, nämlich die vierte Sinfonie in der großartigen Aufnahme aus dem Jahr 1970 und zwar mit Leonard Bernstein. Und warum haben Sie dieses Beispiel jetzt ausgewählt? Ist ein bisschen provozierend vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, nordischer Ton und muss das jetzt ausgerechnet die vierte sein?
0: Ja, provozierend ist sicherlich auch, dass ich die Bernstein-Aufnahme, die New Yorker-Aufnahme sozusagen, die eine historische Bedeutung hat, ge gebracht habe und jetzt nicht eine dänische Aufnahme. Ich schätze die dänischen Dirigenten außerordentlich und die Aufnahmen der dänischen Orchester auch. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, daran zu erinnern, dass Bernstein in den 60er Jahren und dann auch hier 1970 Großartiges geleistet hat dafür, dass, dass Nielsen sich international entwickelt hat.
1: Und er spielt ja hier auch für das Schleswig-Holstein-Musikfestival eine ganz, ganz große Rolle, war ja in den 80er Jahren hier eine prägende Figur auch über Jahre und er hätte sich sicher gefreut, dass wir heute hier über Karl Nielsen sprechen ganz sicher. Und ich glaube, er würde auch
0: mitgehen, wenn er äh, mitdiskutieren dürfte, mitgehen, gedanklich mit uns äh, und, und das Nordische irgendwie ein bisschen relativieren. Ähm, Lebendigkeit zum Beispiel. Wir haben immer von Launigkeit gesprochen bei Nielsen. Das sind jetzt ja nicht unbedingt die typischen Eigenschaften, äh, die man mit, mit dem düsteren Wikinger oder mit, mit den düsteren mhm. Stimmungen äh, im Norden assoziiert. Also, es geht wirklich darum zu fragen, kann man auch in der vierten Sinfonie äh, ja bekanntlichermaßen eine der radikaleren Werke von Nielsen ist, noch den nordischen Ton
1: überhaupt finden. Geht ja los mit einem sehr pathetischen Titel, das Unauslöschliche. Tommy Mekele, den Titel muss man auch irgendwie erstmal erklären.
0: Zumal, ich, ich habe witzhalber immer gesagt, das ist das Unaussprechliche, weil der mhm. Titel ist sozusagen in jeder denkbaren Sprache unaussprechlich. Äh, ja, nein, äh, sicherlich. Wir hatten ja auch schon öfter damit zu tun, dass Nielsen sich mit mit Physik beschäftigt hat, mit den antiken Mythen beschäftigt hat, mit dem Volkstümlichen beschäftigt hat, mit der Natur, mit der Sonne, also mit den galaktischen Zusammenhängen. Und hier geht es jetzt ganz einfach darum, dass Musik leben ist, das ist ja so ein Kerngedanke von äh, Nielsen, ähm, und wie leben, so ist Musik auch unauslöschlich. Ähm,
1: das ist, das ist ganz einfach die Sache. Also sehen Sie so einen zeithistorischen Kontext dann weniger? Es ist ja 1916 mitten im Ersten Weltkrieg entstanden, diese Musik. Muss man ja sagen, ist ja schon so die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und äh, da geht es ja doch auch um sehr viel sinnloses Töten, Sterben, um die Verzweiflung. Spiegelt sich das nicht auch irgendwie in dieser durchkomponierten viersätzigen Sinfonie?
0: Wir werden ja auch sehen, dass das Ganze sich hinarbeitet äh, zu einem Paukenwirbelgeschehen, also das ist oder Paukengeschehen, eigentlich nicht nur Wirbel, sondern alle möglichen Effekte, die man mit zwei Pauken erzeugen kann. Das kommt zu gegen Ende der, der Symphonie immer mehr und mehr. Und das ist schon eine Dystopie irgendwo, die sich da äh, auftut. Allerdings dann äh, endet das Werk eher versöhnlich, und ich glaube tatsächlich, dass es viele verschiedene Krisen gibt, an die Nielsen hier denkt, aber sicherlich ein wenig abstrakter als dass es nur um äh, 1914 oder um, um den Weltkrieg ginge. Also 1914 hat er ja schon daran gearbeitet. Da gab es äh, Probleme verschiedener Art. Also er hatte ja äh, große Schwierigkeiten mit seiner Frau in dieser Zeit. Mhm. Es kam ähm, fast zu einer Scheidung. Er hatte Affären ohne Ende. Das ist ja auch eine Sache, die in Dänemark in keinster Weise, Weise ein Geheimnis ist. Es gibt uneheliche Kinder und allerlei. Die Ehe war überhaupt nicht harmonisch. Und angeblich, also das ist zumindest äh, eine Theorie, hat diese Symphonie auch damit zu tun, also auch da nicht nur mit Weltkrieg. Also alle Titel sind bei Nielsen äh, vielschichtig.
1: Ja, eine doch zunächst mal sehr pathetische Musik, sehr hymnisch-pathetisch und das bricht dann so zusammen und wird lyrisch und einerseits zunächst entfesselt und dann so rätselhaft und mit der Pauke am Ende. Genau und und wenn wir jetzt nach dem nordischen
0: Ton fragen, ich finde diese Stelle so so markant, weil am Anfang ist es wie Wagner. Also wir kommen wirklich aus Bayreuth irgendwie und haben Wagner rezipiert haben diese diese Macht der der Orchestermusik, wagnerischer Art äh, gehört und dann äh, wird es irgendwie seichter und am Ende sind wir irgendwie ähm, an den äh, Dünen Jütlands angekommen, also wo alles sozusagen so ein bisschen äh, nebliger, ein bisschen oder meinetwegen auch nicht nebliger, aber auf jeden Fall sozusagen landschaftlich sich ru ruhig äh, stellt. Und äh, das ist ja auch irgendwie für mich der Weg zum nordischen Ton, dass wir einfach ohne den Wagner ähm, diesen nordischen Eigenton der nordischen Komponisten auch nicht haben würden.
1: Kann man das richtig so analytisch fassen, wenn Sie jetzt von Wagner sprechen, dann denken wir natürlich auch an den Mythos und den Mythos des nordischen oder des nordischen Tons vielleicht. Gibt es aber umgekehrt auch tatsächlich in der Musik, aus musikwissenschaftlicher Perspektive, ähm, Dinge, wo man sagen kann, ja, hier gibt es jetzt übermäßige Sekunden, lydische Quarten, Baudun, Quinten, Dorische Sechsten, was Sie wollen. Machen die, definieren die den nordischen Ton? Also gibt es sozusagen so ein Vokabular? Das ist jetzt
0: eine Sicht, die ich als Virologe, nein, ich bin ja kein Virologe, aber wenn man sozusagen als Virologe rangeht oder als Epidemiologe, dann würde man sozusagen eine Statistik natürlich aufstellen können und sagen, wie viele Takte, finde ich, die eigentlich so oder so sind und und sind es jetzt mehr als bei anderen Komponisten. Also diese Eigenarten, die die Fachleute und die äh, Vertreter dieser Idee, dass man dass man den nordischen Ton auch analysieren kann, ähm, äh, vorbringen, ist, ist natürlich tatsächlich zu sagen, ja, es gibt solche ganz konkret musiktheoretisch fassbare Dinge. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, ehrlich gesagt, äh, vielleicht auch weil ich einfach eine Gegenposition aufbaue. Ich sehe da mehr so dass die Situation, dass wir eine Erwartungshaltung haben bei nordischen Komponisten und dann wollen wir das nachweisen. Wir wollen zeigen, dass es da einen nordischen Ton gibt und dann finden wir natürlich. Also wer Sucht findet und, und daher diese Phänomene, diese einzelnen Partikel und, und diese, diese Zellen des Nordischen, die gibt es durchaus
1: auch bei südländischen Komponisten dann begeben wir uns doch nochmal wieder in diese Erwartungshaltung hinein mit dem nächsten Beispiel und lassen das auf uns wirken und sprechen gleich nochmal drüber. Ja, auf allerengstem Raum haben wir da sehr dicht, ähm, doch ganz verschiedene Tophäuser empfinde ich. Dass wir haben so ein bisschen was archaisierendes in dieser Spielmannsmusik, fast so eine arkadische nordische Idylle finde ich so am Anfang, auch mit den Flötentönen. Und dann wird das in diesem Flächigen ja doch ein bisschen düsterer oder ein bisschen dunkelt sich so ein bisschen ein. Das ist sehr interessant,
0: weil weil natürlich ich, ich höre andere Sachen und das ist ja eigentlich, was wir hier jetzt erleben, ist genau das, um was es geht. Also Menschen mit mit unterschiedlichen Hörerfahrungen hören unterschiedliche Dinge und und da, da sind die Fachleute. Was hören Sie denn? Ja, ja, da sind die Fachleute auch gar nicht anders als, als die anderen Hörer. Und und für mich ist hier auch so was wie ein, ein Blick in die dänische Geschichte. Also ich höre da ein bisschen so eine Art von höfische, eine höfische ja,
1: Atmosphäre. Was ich mit dem archaischen, also so ein bisschen mit okay. dem historischen. Historisch,
0: mhm. ja. Mhm. Und, und auch, gerade auch, wenn man denkt äh, daran, wie, wie wichtig gerade in der Barockzeit oder kurz davor mhm. Dänemark war als Macht an der Ostsee, mhm. äh, auch an der Nordsee teilweise. Ähm, das ist so die, die Atmosphäre, die ich hier höre. Also insofern. Äh, ja, bin Nord ich ganz dabei, höfisch auf jeden Fall. Genau, mhm. genau. Der nordische Ton enthält also auch diese historisierende Perspektive. Mhm. Das ist ja bei Sibelius genau dasselbe, wenn er sozusagen eine Bühnenmusik macht, zu so einem Stück, wo es um die finnische Geschichte geht. Da kommen natürlich auch französische Elemente rein. Weil weil einfach auch die französischen Generäle oder sonst wer da auch eine Rolle spielten in der Landschaft. Also wir sind in Europa und haben also sozusagen die gesamte europäische Situation vorliegen und, und da sind die Dinge nicht getrennt voneinander. Also sage ich mal so, zu Nilsens
1: Zeiten war die dänische Grenze offen. Also ganz klar hier die dänische Geschichte auch als ein Teil des nordischen Tons dann.
0: Absolut. So mhm. sehe ich das. Und, und die Würdigung der dänischen Geschichte als Teil des nordischen Tons. Und da ist natürlich dann vollkommen klar, dass die nordischen Länder auch gerade, was die Geschichte betrifft, einerseits Gemeinsamkeiten haben, aber andererseits auch Unterschiede. Und, und da sehe ich auch bei Nielsen eine Menge mehr, äh, Bezüge, die, die Richtung, äh, mitteleuropäische Kulturgeschichte natürlich hinwirken. Also, das sind natürlich alle diese polyphonen Abschnitte, aber auch teilweise gerade auch diese höfische Kultur, die in Kopenhagen natürlich auf einem ganz anderen Niveau
1: existierte als, mhm. als weiter im Norden. An anderen Stellen, möchte ich mal sagen, pumpt diese vierte Sinfonie unablässig dann auch Adrenaline. Also wir bleiben nicht nur in dieser höfischen, archaischen Spielmannswelt hier, sondern an ganz anderen Punkten. Sie hatten ja schon auf die beiden Pauken hingewiesen. Es ist ja so, dass eine vor dem Orchester, eine, glaube ich, hinten steht. Also auch so eine räumliche Wirkung äh, bringt. Und Manchmal, ja. Kann man so zumindest aufstellen. Und äh, spielt die jetzt schon in dem nächsten Beispiel, das Sie ausgesucht haben, Herr Meckele, eine Rolle, die Pauke?
0: Genau, also die Pauke meldet sich ja relativ früh schon. Das hatten wir ja auch gleich äh, am ersten Beispiel, wo wir eigentlich noch mhm. bei Wagner waren. Also da ist dann Pauke schon da. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das und was bedeutet das? Ähm, einmal ist es die diese, dieses, äh, dieses, dieser Wettkampf, der bei dem Pauken ist was ganz Einmaliges, würde ich sagen, bis dahin in der Musikgeschichte. So also da sehen wir wieder Nielsen sozusagen an der vordersten Front in der Entwicklung der Dinge, wobei natürlich diese die Hervorbringung der Pauke als Orchesterinstrument an sich nichts Besonderes ist. Das haben wir bei Haydn, das haben wir immer wieder mal und das haben wir insbesondere auch bei Mahler natürlich im Finale des dritten, der dritten Symphonie. Also da, da denke ich auch irgendwie, dass es eine, 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 eine ähnliche oder einen, einen Zusammenhang gibt. Ich komme immer wieder auf Mahler zu sprechen, weil ich einfach denke, dass er, dass er ein bisschen
1: unterbeleuchtet wird, als als Bayern. ja oder Brahms die erste mit dem natürlich Aber ja, am
0: Ende so. der dritten ist ist Pauke einfach so seltsam ungewöhnlich präsent, mhm. nur allerdings sind es zwei Paukenspieler bei Mahler, die ganz harmonisch spielen miteinander und hier bei Nielsen macht er aus dieser Idee etwas anders. und das wird immer schlimmer und schlimmer. Und da gibt's natürlich die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, hier ist jetzt der Weltkrieg, man hört natürlich leicht irgendwelche Kanonen oder so. Man kann aber genauso gut das Ganze mit, mit so, so einem Begriff wie, wie mit dem nordischen Mut äh, in, äh, in, äh, assoziieren, also Mut zu was anderem. Das ist ja etwas, was die nordischen Länder allgemein auch charakterisiert, dass sie ein bisschen schnelle Reformbereit sind und einfach Mut zu was Ungewöhnlichem haben. Das ist auch der nordische Witz irgendwie, der kann sehr frech sein. Auch intellektuelle Leute sind teilweise in der Lage zu ziemlich banalen Dingen, einfach sie haben Mut zu, zu experimenten. Und dann haben wir natürlich auch, was auch wichtig ist hier, die, die Räume, die einfach durch das nordische Licht, was natürlich auch schon in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein meinetwegen schon, beginnt, <lacht> dieses Gefühl, der Himmel ist irgendwo weiter Sehr als weit, woanders. Ja. Und das Licht ist, ist anders, die Wolken bewegen sich anders. Es, ist, es gibt Luft nach oben. Und das, diese Luft nach oben führt natürlich bis in die Galaxen hinein. Die meisten, wenn man das Wort Galax galaktische Musik ausspricht, denken an die fünfte von Sibelius. Aber mhm. ich denke, bei Nielsen gibt es auch diese Neigung zum Galaktischen.
1: ohren hat das schon auch wirklich tatsächlich was unerbittliches so ähm, in dieser rhythmischen Zuspitzung hier des äh, auch ein bisschen gewaltigen ähm, auf der anderen Seite haben sie vom galaktischen gesprochen äh, Tommy Mcckeley da berühren sie sich ja auch mit einem Kritiker des äh, da berühren sie sich ja auch mit einem Kritiker der Uraufführung der 1916 geschrieben habe, zum ersten Mal hat Nielsen ein Meisterwerk geschaffen, das sich zu den höchsten Wolken erhebt, das ist glaube ich nicht nur so als Bild gemeint, sondern tatsächlich und doch beide Füße fest auf den Boden setzt. Ähm, fand ich das Beispiel jetzt gerade sehr Stimme ich dafür?
0: Ja, und das ist ja vor allem, es geht ja darum, wo sucht man die die Grundordnung für die Musik? Also findet man sie irgendwo in den Kontrapunktbüchern? Also das gibt es bei Nissen natürlich immer. Und auch am Ende des, der, des letzten Satzes der Vierten Symphonie haben wir wieder Kontrapunkt. Aber die Ordnung kann auch rein rhythmischer Natur sein. Die kann sozusagen insofern auch galaktisch sein, als es um Planeten geht und deren Zusammenhänge, die für uns erstmal unbegreiflich sind. Und die sind vor allen Dingen für die damalige Welt unbegreiflich gewesen, vielleicht heute weniger, aber es gibt sozusagen einen hochkomplexen Zusammenhang zwischen den Bewegungen einzelner Elemente und das sind natürlich auch teilweise Irrläufer, das sind irgendwelche Meteoriten oder die da halt herumfliegen, sich bewegen überall hin. Also das ist keineswegs nur Krieg. Ich finde es einfach nicht freilassend genug, wenn man dieses Werk mit, mit dem Ersten Weltkrieg verbindet, auch wenn es natürlich schon auch richtig ist, dass selbstverständlich auch in Dänemark der Erste Weltkrieg spürbar war, aber natürlich nicht so wie an der Front. Aber die Musik hat die Qualität von wirkliche Frontbeschreibung im Ersten Weltkrieg. Plus, das wäre zu wenig. Da geht es nicht auf. Darum geht es nicht.
1: Ja, das ist ja noch tonale Musik, muss man sagen, die hier im strahlenden E-Dur mündet, aber doch vorher ja durch den Tonraum irgendwie taumelt und auch rhythmisch doch sehr hin und her gerissen ist in den ähm, Takten vor diesem Finale jetzt. Ähm, wie empfinden Sie dieses? Finale hier dieser vierten Sinfonie, Herr Meckele. Es macht unglaublich Mut. Also ich finde, diese, dieses Werk muss man hören, wenn
0: es einem schlecht geht, weil, weil wenn, wenn man das Ganze hört, man geht durch die Hölle und am Ende endet man dann doch im Himmel. Also diese, dieses, diese Schlusswirkung ist gerade deswegen so gigantisch, weil vorher alles kaputt gemacht wird. Also das ist sozusagen dieses Positive, das Affirmative, wenn man mhm, würde sagen will, das ja. Bestätigende, das Bejahende, ist am Ende viel wirksamer, deswegen weil alles Mögliche äh, zuvor zerlegt und, und äh, zermalen wird. Also das, das ist die Kraft dieser Musik, das ist auch die Kraft dieses Lebenspendende, wie manche sagen, der nordischen Musik äh, kommt hier wirklich zum Tragen.
1: Tommy Mekele, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch zur vierten Sinfonie. Und wir freuen uns dann noch auf einen Podcast zu Karl Nielsen, haben wir ja noch. Und da geht es um das Motto, Nielsen lebt. Der
0: Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tommy Meckeler. Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.